0: Welkom bij Bestuurskundige Berichten, de podcast van Studievereniging Beel. Aflevering 2 met Rick van Dijken, Haie Dijkstra en Sander Kibo.
1: Tweede aflevering van de BB-podcast, de Bestuurskundige Berichten-podcast. Wat fijn dat jullie luisteren. Um, en, uh, ja, we zitten hier weer aan de tafel en we hebben er weer zin in. Ik kan, kan de scène wel ongeveer schetsen. We zitten hier aan de tafel, net als de vorige keer, van Van Haaien, een van de presentatoren van deze podcast. En ja, er staan dampende koppen op tafel met een grote toeslagram. Een, een bak oliebollen staat op tafel. Het is hier qua catering uitstekend verzorgd. Ja, de microfoons zijn natuurlijk opgespeld en ja, we hebben er buitengewoon veel zin in. Uh, dus Haai, dank voor de catering en wat, wat fijn dat je er weer bent en dat je ons ook hier wil ontvangen met, uh, met onze hele apparatuur. En, uh,
2: ja, geen dank Rick. Ik moet zeggen, die bakken dat is nog een heel procesje. Dus ik ben vanochtend aardig vroeg opgestaan om uh, <laughs> daartoe te komen. Nee, ik ben heel blij om er inderdaad weer uh, een vervolg op te maken. De eerste podcast was natuurlijk een unaniem belachelijk groot succes. De lovende reacties stroomden binnen.
1: Vooral in onze eigen perceptie natuurlijk. Maar
2: ik moet wel zeggen dat we in de luistercijfers zagen... dat een hoop mensen toch afhaakten na de eerste minuten. Dus we gaan proberen deze BB-podcast nog wat flitsender en sneller te maken.
1: Ja, we gaan dat natuurlijk verbeteren. Althans een poging daartoe doen. Uh, en terugdenkend aan, aan, aan die vorige podcast schiet mij weer één zinnetje te binnen... Waar wij, waarin wij ons afvroegen en tegen elkaar zeiden bij de vorige podcast. Uh, ja, wie zal hier de volgende keer op deze stoelen zitten... en, en dit programma presenteren, deze podcast? Um, ja, en inmiddels hebben we het antwoord erop. Dat zijn we dus gewoon zelf weer. <laughs> <laughs> um, um, maar, mijzelf. maar er zit hier een derde presentator bij. Uh, Sander Kieboom, huidig voorzitter van, van de BB-commissie. Uh, heel fijn dat je hier bent. Ja,
3: dankjewel, dankjewel. Rick. Ik heb er uh, heel veel zin in. Het is een eer om uh, hier uh, aan tafel te kunnen zitten... ...en te kunnen gaan meewerken aan de, toch echt de enige echte tweede podcast ja, van de BB. Zeker, inderdaad.
1: Uh, fijn dat je hier bent. En, en ook fijn dat je het voorzitterschap mm. hebt, uh, hebt over willen nemen. Um, hoe, hoe staat het met de BB? Wat zijn, de, zijn jullie bezigheden op dit moment?
3: Nou ja, we zijn uh, op dit moment lekker bezig. We hebben een uitbreiding gehad aan het commissieleden. Uh, we zijn nu ook uh, verschillende events uh, bezig met het aan het organiseren. Zo zijn we nu bezig met de debatten tussen docenten en studenten te bewerkstelligen... En we zijn natuurlijk ook met de BB zelf bezig. Mm -hmm. Want dat mag natuurlijk ook niet uh, wegvallen. Het blad. Ja. Het blad, ja. Ik ja, moet ja,
1: dat blad... echt bij zeggen. Ja. ja,
3: het blad natuurlijk. Het is natuurlijk al bijna een franchise op zich aan het worden. Maar nee, daar zijn we ook uh, goed mee bezig. En ja. Uh, ja, ergens in februari uh, denken we dat we het uh, mooi kunnen uitbrengen.
1: Ja, het blad. Ja, ja. Fantastisch om dat te horen inderdaad. Dat, ze, dat die dingen ook, uh, ook doorgaan. En inderdaad, ja, wat je zegt het is bijna een franchise. Maar dan gaan we naar de beurs, zou je bijna zeggen. Ja, dat wordt heel snel.
2: <laughs> ja, dat maar, dat,
3: uh, dat voorstel dat komt nog wel bij het bestuur aan. Ja, nee, wat in
2: Amsterdam of Londen?
1: Daar gaan we zo even over doorpraten. Laten we in ieder geval voor op deze, op deze podcast even, even op, op een rij zetten wat we gaan bespreken. Uh, zoals we zeiden, uh, we gaan het we gaan iets korter houden dan de vorige keer. Uh, vandaar drie onderwerpen uh, die onze aandacht vragen vandaag. En dat is ten eerste het onderwerp van jou, haaien.
2: Ja. Ja, ik wil het te graag hebben hoe de bakken bat mij op diepe bestuurskundige inzichten wees.
1: Nou, dat uh, is de eerste keer dat ik het hoor. Maar uh, ja, vind ik een interessante invalshoek. <laughs> ik ben zeer benieuwd hoe dat, uh, hoe dat item zich gaat ontwikkelen. Uh, Sander, jij hebt iets anders meegenomen.
3: Ja, ik ga me bezighouden met de export van het uh, Chinese sociale kredietsysteem.
1: Ook interessante materie. Daar uh, hoor je wel eens wat over, maar uh, jij gaat daar je licht op schijnen. Dus Zeker. Dus dat is uh, super om te horen. Ikzelf um, ben een mens dat, me snel, dat zich snel ergert. Uh, weten de mensen die mij goed kennen, wellicht. Um, en een van de dingen waar ik me aan erger is um, de relatie tussen de Provinciale Staten en de Eerste Kamer. En de bestuurskundigen onder ons die weten al waar ik het nu over heb. Um, maar goed, ik heb daar een oplossing voor die... ...je niet voor mogelijk houdt. En ik hou jullie nog even in spanning uh, wat die oplossing nu precies is, maar oh, ja. hij komt voorbij. We oh, zijn heel
0: Laten we beginnen. Jij komt deze kerstdagen And wel door. No met bestuurskundige berichten. De podcast.
1: Ja, Je hebt ons net nieuwsgierig gemaakt met een opmerking over de bakken Bart... ...en hoe dat jou aan het denken heeft gezet. Um, ja, mijn eerste vraag is eigenlijk... Uh, hoe kom je de coronatijd door?
2: Ja, nou ja, in die coronatijd is het, uh, zit je natuurlijk best wel veel thuis. En ik ben niet zo'n uh, zo huismus, dus ik ben wel graag uh, ook even ergens anders. En dan is zo'n kleine kamer ook uh, nog kleiner eigenlijk. Dus zo nu en dan reserveer ik even een plekje op Wijnhaven. Dus uh, daar kun je gewoon studeren. Maar dan heb je verschillende tijdslots. Dus je kunt daar studeren van 9 tot 1. Uh, en daarna pas van 2 tot 6. Ja. En in dat uurtje wordt het gebouw schoongemaakt en mag je er niet zijn. Dus zeg maar je rust stapt...
1: uh, chemisch gereinigd. Uh. Ja, ja precies, <laughs> dus
2: je wordt eigenlijk een uur op straat gezet. Nou, dan moet je toch uh, dat uurtje even doorkomen. Dus vaak ga je dan toch even lunchen. En tegenover het gebouw Wijnhaven heb je een bakkerbad zitten. Uh, een goede broodjeszaak en als je daar binnen stapt, dan word je overladen door de keuzehoeveelheid. Dus uh, aan de linkerkant liggen allemaal hele lekkere frikandelbroodjes en saucijsbroodjes. Maar bovenop van die schermen staan ook allemaal weer broodjes. En die kan je ook allemaal weer samenstellen. En je kunt precies aangeven wat je erop uh, moet doen. Klap. En ik heb daar altijd een beetje moeite mee. Ik vind dat het heel moeilijk om dat nou te kiezen. Want ik vind ook heel veel dingen wel lekker. Dus ik krijg daar altijd een beetje keuzestress van. En uh, toen ik daar laat stond, moest ik weer terugdenken aan een hoorcollege daarover. En dat werd gegeven door Mark Bovens. En uh, wie, wie is die uh, Mark Bovens dan? Nou, Mark is dat is een Nederlandse bestuurskundige en hij werkt bij de Universiteit Utrecht. En sinds 2013 is hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En de leden van die club, dat zijn allemaal hoogleraren, zoals bestuurskundigen, mm -hmm. maar er zitten ook juristen bij en economen. En twee keer per, per jaar komt Mark Rutte daar langs om te luisteren wat die te zeggen hebben. En de WRR, die kijkt eigenlijk naar de grote vragen waar Nederland op, uh, op het moment mee te maken heeft of krijgt. En daarover adviseren ze dus. En Mark Bovens die publiceert heel veel over beleid, maar ook bestuur en democratie. En hij is de uitvinder van het woord klokkenluiden. Dat is ook nog wel leuk om te vertellen. Okay. En hij gaf dus een presentatie over een rapport met de titel Weten is nog geen doen.
1: En, en daar kan hij dus een hoorcollege over, over geven. En um, wat, wat was de boodschap van dat, van, dat, van dat dikke rapport? Als je het even kort samenvat zeg maar.
2: Nou, de, de boodschap in het kort is dat de overheid een realistische beeld moet gaan krijgen van de zelfredzaamheid van de burger. Uh, er bestaat een soort kloof, tussen wat er van de burger wordt verwacht aan de ene kant, en wat de burger daadwerkelijk kan doen aan de andere kant. En dat de, noemen ze ook wel aan de hand van het begrip doenvermogen.
1: Uh, wat is een voorbeeld daarvan? Want uh, zelf, zelfredzaamheid, het zijn allemaal bekende, bekende termen, maar misschien als je een voorbeeld noemt dat ik zeg van oké, okay, nu kan ik het, kan ik het plaatsen, daar zeg moet ik aan denken.
2: Ja, je ziet bijvoorbeeld dat het doelvermogen van mensen afneemt in bepaalde situaties. Dus bijvoorbeeld op het moment dat ze te maken krijgen met een scheiding uh, of een overlijden. Je ziet me, dat mensen dan vaak een hoop stress ervaren, een hoop druk, waardoor het moeilijk is om alle ballen in de lucht te houden. Oh,
3: ja. Met de opkomst van de tentamenweek bijvoorbeeld.
2: De opkomst van de tentamenweek zou een goed voorbeeld zijn. Maar als je naar beleid kijkt, is de toeslagenaffaire ook een mooi voorbeeld.
1: Ja, want mensen ze komen in de stress omdat ze veel moeten terugbetalen. Bij...
2: Ja, vaak gebeurde dat bij mensen die het best wel zwaar hebben. En waarbij ging het nou mis in die toeslagenaffaire? Dat was omdat mensen niet hadden aangegeven dat er een verandering was uh, in hun inkomen. Um, Zo kwamen dat... ze
1: boven een bepaald plafond. Moesten ze gaan terugbetalen. We ja. kwamen daardoor in de stress. En daardoor neemt het doenvermogen nog verder af. Precies. Waardoor je in een ja. negatieve spiraal
2: komt. En daar werden ze eigenlijk door de overheid keihard op afgereden. Oké.
1: Okay. En um, ik moet ook denken bijvoorbeeld aan um, hoe het werkt aan het eind van, um, van je studie, uh, studieloopbaan. Dat je... Dat je um, of chipkaart moet ja, gaan precies. Reizen.
2: Ja, dat is ook zo'n fase in je leven waarin je het heel erg druk hebt. Ja, dus je moet zoeken. een baan gaan zoeken en misschien moet je gaan verhuizen en je moet allemaal dingen aanpassen en veranderen. Want ja, je bent geen student meer.
1: Precies.
2: Ja. Uh, dus je hebt het heel erg druk en dan kan het best zijn dat je vergeet om je OV-chipkaart te wijzigen. Want je moet je studentenreisproduct eraf halen. Dat kan ook niet online, dat moet je fysiek bij een punt gaan doen. Uh, ...je ziet dat heel veel studenten dat vergeten... ...en als je dan per ongeluk wel in de trein gaat zitten... ...dan krijg je direct een hele dikke boete. Ja,
1: dus dat is eigenlijk een systeem... ...wat zo ontworpen is... ...dat het eigenlijk um, aan beide kanten niet makkelijk werkt... ...want de overheid krijgt nu wat ze willen... ...namelijk uh, heel veel burgers vergeten om dat te doen... Um, ...en de burger krijgt een boete omdat hij het vergeet. Dus ja. eigenlijk kun je dat systeem met heel weinig moeite, op een andere manier vormgeven, waardoor het zowel voor de overheid als voor de burger beter uitpakt.
2: Ja, en dat was ook een van de boodschappen van uh, Mark Bovens, je moet een default creëren. Dus je moet eigenlijk in dat soort situaties zeggen, uh, als je stopt met studeren, dan stopt je OV studentenreisproduct ook automatisch, uh, behalve als je dat zelf wil aanpassen, dan kan dat ook. Ja. Nou, dan draai je het eigenlijk net even om en dan zie je dat dat een heel veel uh, problemen kan gaan voorkomen.
1: Ja, dus een kleine moeite groot plezier.
2: Ja.
3: Maar uh, hoe doen ze dat dan eigenlijk, haaien? dan komt Mark Rutte langs bij de WRR. En dan komt die Mark Bovens tegen in een uh, vergaderruimte. En dan, hoe, uh, hoe breng je dit dan over aan hem?
2: Uh? Ja, dat is natuurlijk wel interessant. Want hoe kun je zo'n rapport natuurlijk op een boeiende manier presenteren? Het is natuurlijk best wel een droog onderwerp misschien ook. En Mark Bovens vertelde dat ze een soort trucje hadden uitgehaald. Dus uh, ze zitten dan met al die hoogleraren om een soort tafel. En Mark Rutte komt dan langs. En net als daar... Uh, net als hier bedoel ik, is ook daar de catering heel goed geregeld. Dus er staat van alles op tafel. De oliebollen, de ja. chocolademelk. En wat hadden ze nou gedaan? Ze hadden nu de worteltjes bij Maak Rutte neergezet en een schaal met koekjes verderop. En in de Haagse wandelgangen bestaat een beetje een gerucht over Rutte. Dat hij een enorme liefhebber is van koekjes. Dus dat hij altijd een heleboel uh, koekjes eet. Hij zegt ook vaak als hij bij de koning vandaan komt, hij mag niks vertellen over de inhoud van het gesprek. Maar de koekjes schijnen daar altijd heel erg lekker te zijn. Maar nu hadden ze dus die schaal met allemaal gezonde dingen eh, vlakbij hem gezet. Dus met tomaatjes en met eh, worteltjes, eh, augurkjes, En je zag dat Mark Rutte meteen ook die gezonde dingen begon te eten. Dus dat was dan ook de boodschap van de heer Bovens. Die zei, ja, u zit nu iets gezonds te eten. Dat is heel gezond, en gezond. Dat komt omdat we die schaal vlakbij u hebben gezet. Nou, dat wordt in de bestuurskunde ook wel nudging genoemd. Dus uh, je vrijheid wordt niet per se ingeperkt, maar ja. je krijgt wel een kleine push eigenlijk om toch gezond te gaan eten. Zeg maar. En dat is ook de manier hoe je beleid moet gaan maken. Je moet zorgen dat mensen uit zichzelf die tomaatjes eigenlijk gaan eten en die koekjes laten staan. Nou, dat was, uh, Rutte was daar best wel uh, positief over. Die vond dat een mooi, uh, mooi voorbeeld.
1: Ja, uh, grappig, uh, grappig verhaal inderdaad. Ja. En uh, dat het dat, dat dus blijkbaar ook zo werkt binnen, binnen de Kamers. En dat was ook de officiële kabinetsreactie van, we gaan hier iets mee doen. en uh, Ja, kunt het in het is,
2: uh, de WRR heeft best wel een sterke positie ook wettelijk gezien. Dus het kabinet moet altijd een reactie geven op die onderzoeken die ze oh ja. doen. Ja. En in dit geval zag het kabinet dit rapport echt als een aanmoediging om meer inzicht uit de gedragskennis uh, te gebruiken bij het maken van beleid. Want dat zou ook ten goede kunnen komen voor de legitimiteit van de overheid. En dat is iets waar wij als bestuurskundigen natuurlijk altijd veel uh, mee bezig
1: zijn. Natuurlijk, ja. Tuurlijk, ja. En, en op dat punt, uh, bij de Universiteit Utrecht, is uh, nu ook een uh, soort tak van de bestuurskunde in ontwikkeling, de gedragsbestuurskunde, waar ze daar ook specifiek op, op focussen. Dus wellicht heeft Mark Bovens daar ook uh, een, een kleine aanzet toe gegeven. Dat zou heel goed kunnen. Dus uh, wij hebben daar ook aandacht aan besteed in de vorige BB, die is te vinden via de website, Mocht, uh, mochten de luisteraars daarin geïnteresseerd zijn. Maar nu de vraag: wat voor les. Trek jij op basis van het rapport van boven, dus beter is dus nog geen doen... Uh, wanneer je een broodje haalt bij de Bakker Bart, wat doe je nu anders?
2: Nou, ik probeer mezelf altijd wel een beetje te nutje. Het zijn natuurlijk de decembermaanden <laughs> en dan uh, uh, staat het lekkere eten al vaak op tafel.
1: Ja, en met de coronakilo's nog. Ja,
2: precies. Dus ik probeer nu iets vaker te kiezen voor het broodje gezond... en iets minder voor de Sousaise de, ze broodjes maar.
0: Je luistert naar Bestuurskundige Berichten, de podcast. Niet gesponsord door Bakker Bart.
2: Je hebt in Nederland nog meer instellingen die rapporten en verslagen schrijven. En Sander Kieboom heeft speciaal voor deze podcast naar twee andere instellingen gekeken. Welke zijn dat? Ja, ik heb eigenlijk naar twee
3: instellingen gekeken. En dat zijn de, de MIVD en de AIVD. Dat zijn eigenlijk de Nederlandse veiligheidsdiensten. En die uh, publiceren ook gewoon elk jaar openbaar een rapport. Een jaarverslag eigenlijk, waar ze verschillende thema's behandelen. De kwetsbaarheden binnen Nederland of de bedreigingen juist. En een van die bedreigingen die je nu opkomt komt doen, is eigenlijk altijd wel terugkerend. Dat is de economische bedreiging. Maar het grappige was dat in beide rapporten eh, maar één land eigenlijk dat thema domineerde. En dat was China.
2: Ja, China begint natuurlijk een steeds grotere rol te spelen op het wereldtoneel. En een van die grote plannen die daarbij vaak terugkomt is de nieuwe zijderoute. Kun je daar wat meer over zeggen?
3: Ja, de nieuwe zijderoute
2: zijn ze aan het ontwikkelen.
3: Ook wel bekend als de Belt and Road Initiative. En die zijderoute gaat eigenlijk uh, via China naar Zuidoost-Azië, naar Afrika, ook het Midden-Oosten en ook West-Europa.
2: Uh, die zijn ze aan het aanleggen en ik weet dat ze bijvoorbeeld een treinlijn hebben gemaakt uh, van Nederland naar China voor rechtstreeks uh, goederenvervoer. Maar volgens mij draait het niet alleen om de import en export van producten als ik het goed heb.
3: Uh, nee, want het is natuurlijk veel fysieke infrastructuur die erbij komt kijken. Maar eigenlijk wat uit de grootste bedreigingen kwam... Als juist het sociale kredietsysteem wat China kent.
2: Ja, en dat sociale kredietsysteem, dat is een systeem wat sinds 2014 in opmaat is in China zelf.
3: Ja, dat klopt. En ze hadden zelfs de deadline gezegd in 2020 en die deadline hebben ze gedeeltelijk behaald, want dat systeem bestaat eigenlijk uit twee subsystemen. Je hebt het individuele systeem, waar ik denk dat de meeste luisteraars bekender mee zijn. Dat is als je als individu uh, criminele acties verricht of schulden hebt. Uh, je niet uh, goed uh, liëert aan de ideologie van de Chinese partij. Dan krijg je minpunten. Of juist ook positieve punten als je juist goed handelt. Maar ze hebben ook nog een tweede systeem. En dat is het Corporate Social Credit System. Dat is eigenlijk uh, de private sector die uh, daaraan wordt gekoppeld.
2: Ja, je hoort inderdaad veel meer over dat eerste systeem. Dat als je je opa en oma niet genoeg bezoekt dat je dan niet meer met de trein zou mogen gaan. Zeker. Dan kun je ze nog minder vaak bezoeken trouwens. Dat lijkt me heel onhandig. Maar dat corporate systeem, kun je daar wat meer over vertellen? Hoe gaat dat in de praktijk?
3: Ja, dat corporate systeem wordt eigenlijk ook wel aangekaart als de grootste bedreiging. Want het individuele systeem, dat kijkt of je huppelt op straat, krijg je minpunten. Maar ja, dat vormt natuurlijk niet echt een bedreiging voor Nederland. Maar dat uh, private systeem, dat gaat juist kijken naar hoe bedrijven zelf handelen. En daar kan je ook min- of pluspunten voor krijgen aan de leiding van dat handelen. Je kan bijvoorbeeld pluspunten krijgen door uh, communistische partijleden uh, in je bedrijf te zetten binnen het bestuur of als medewerkers. Maar je kan ook minpunten krijgen. En er was laatst nog een uh, internationaal ja, klein schandaal over bij luchtvaartmaatschappijen die uh, opereren binnen China. Die hadden Taiwan gedefinieerd als een uh, zelfstandig land, een onafhankelijk zelfstandig land. En China is het daar natuurlijk niet mee eens. Dus die zei, jongens, jullie gaan Taiwan anders klassificeren of jullie krijgen minpunten in het systeem.
2: Ja, ik heb zelf een uh, tijdje in China gestudeerd en je ziet dat Taiwan heel gevoelig ligt. Dus ik heb er ooit een presentatie gegeven over visserij en een plaatje opgenomen van de Europese Commissie over de Zuid-Chinese zee. Nou, daar wordt veel over gestreden wie daar nou de baas is. En in dat plaatje stond een zinnetje in de legenda uh, dat een gedeelte van de zee disputed was bij Taiwan. En toen de professor dat zag, heeft hij ons gevraagd om de presentatie stil te zetten. Uitgelegd dat Taiwan een provincie van China is. En dat we dat kaartje het best even konden verwijderen. Dus dan zie je dat dat ook op die universiteit daar best wel uh, gevoelig ligt. Dus
1: jij zit niet goed in het uh, social credit system.
2: Ik denk dat ik mijn eerste punten daar wel uh, verloren heb inderdaad. Ja? <laughs> dat zou uh, best wel eens goed kunnen, haaien. Maar dat zijn individuele punten. Maar ze exporteren dus ook dat corporate system.
3: Ja, ja. En want uh, bijvoorbeeld als je die pluspunten krijgt, wordt het veel aanlokkelijker voor bedrijven om binnen China te opereren. Want ze hebben eigenlijk uh, hun bureaucratie uh, bewapend. Het is net zoals binnen Nederland dat ook de bureaucratie daar langzaam verloopt. Maar ze gaan eigenlijk juist voorrang geven aan bedrijven die uh, veel punten hebben. Dus dat je bijvoorbeeld aanbestedingsprocessen, kom je eerder tot in een aanmerking. Of minder red tape die je hoeft in te vullen. Maar ja, precies als je minpunten krijgt, is het natuurlijk het tegenovergestelde dan kom je eigenlijk nooit meer uit de papieren jungle als bedrijf... en dan moet je daar maar binnen opereren.
2: Ja, dus je wordt als Westers bedrijf in China enorm afgerekend... op hoe je met de Chinese overheid omgaat?
3: Uh, ja, dat kan, tenzij dat je er natuurlijk goed mee omgaat. Want ja. als je daar opereert, ben je ongeschikt aan dat systeem. Dus als je inderdaad Taiwan
2: niet als onafhankelijk land gaat zien... nou ja, dat levert je wel wat punten op. En dat corporate systeem, dat is natuurlijk een uitvinding van China... maar exporteren ze dat dan ook naar die landen die aan die nieuwe zijderoutes zitten?
3: Ja, nou ja, we gaven het al eerder aan. 2020 is de deadline voor dit uh, project. En dat hebben ze behaald. Het Corporate Credit System is voltooid binnen China zelf. Maar ze gaan eigenlijk nu nieuwe projecten starten. En dan gaan ze kijken naar de export van dit systeem. Bijvoorbeeld naar Kazachstan, of Mongolië, of Saudi-Arabië. En je ziet dat uh, ze best wel uh, uh, veel initiatief tonen om dit bij andere landen aan te gaan kaarten. Want die kunnen bijvoorbeeld dit systeem voor de helft van de prijs of zelfs gratis overnemen van China.
2: Ja. En gratis, dat vinden wij Nederlanders altijd heel aantrekkelijk klinken. Maar aan de andere kant gratis, bier bestaat niet. Dus wil China er wat voor terug hebben in dat geval?
3: Ja, nou ja, kijk, in eerste instantie zeggen ze natuurlijk van niet. Maar er wordt wel van uitgegaan. En dat zie je ook bij die veiligheidsdiensten. Dat ze wel aangeven dat China altijd wel over je schouder mee gaat kijken. Maar ook het systeem zelf gaat domineren. Dat ze toch zeggen, jongens, we hebben jullie zoveel infrastructuur gegeven... door in middel van het systeem. Jullie moeten toch een paar regeltjes gaan toepassen of dat ze gewoon de data zelf, die wordt verzameld binnen dat systeem, voor zichzelf gebruiken, voor hun eigen doeleinden.
2: Ja, China heeft er wel degelijk belang bij om dat uh, te exporteren.
1: Dat doen ze in zekere zin natuurlijk nu ook al wel. Uh, aangezien je als Europees, uh, Europees bedrijf niet zelfstandig op de Chinese markt kunt opereren, je moet altijd een Chinees partnerbedrijf hebben, wat je toegang tot die markt vers verschaft. Ja. Ja. Dus in die zin is dat natuurlijk ook wel iets wat al jaren gaande is. is er wordt... Uh,
2: er is binnen de Europese Unie zijn daar ook altijd veel klachten over, over ongelijke toegang tot elkaars markten. Dus er wordt altijd inderdaad gesteld dat uh, Chinese bedrijven veel makkelijker op de Europese markt kunnen opereren dan andersom. Hoe moeten we die band tussen China en de Europese Unie nou zien in de context van dit uh, corporate social credit system?
3: Nou ja, het wordt eigenlijk steeds moeilijker voor bedrijven als je, je niet wil houden aan dat systeem om te kunnen opereren binnen het buitenland. Want als je bijvoorbeeld nu opereert binnen Saudi-Arabië... dan kom je uiteindelijk via een derde partij dan... toch binnen dat Chinese systeem terecht. Waar ze dus ook jouw data en bepaalde regels kunnen opleggen aan je. Ook al handel je
2: genees direct met China. Uh, wat denk je nou dat die geopolitieke positie van China is? Willen die een soort nieuwe Europese Unie met bondgenoten op gaan richten?
3: Nou ja, daar gaat het wel een beetje op lijken inderdaad, Haaien. Want je ziet dat uh, het begint vooral vanuit economisch belangen... Want je stemt eigenlijk de verschillende private sectoren op elkaar af. Nou ja, dat kennen wij ook bij, binnen de oorsprong van de Europese Unie. Handelen wordt veel makkelijker. Ja, en uiteindelijk ga je toch ook dichter politiek naar elkaar toe staan. Maar ook militair, dat dat uiteindelijk kan worden doorgevoerd. Of zelfs ideologisch, als ze die systemen gaan toepassen op bepaalde regels daarvoor.
2: Tot slot, heren, hoe verwachten wij zelf te scoren binnen dat social credit system?
3: Nou ja, ik denk dat als we deze podcast al uitbrengen... dat we sowieso al minpunten krijgen van Xi Jinping. Maar ja, een paar jaar geleden heb ik eens een keer voor een verjaardag een cadeau gekocht. Dat was een knuffel, een Winnie de Pooh knuffel natuurlijk. En nou ja, uh, Xi Jinping ziet zichzelf eigenlijk best wel terug in die knuffel. En door zijn dikke buik vindt hij dat niet altijd even leuk. Dus ik denk niet dat ik echt een hoge score krijg. Maar uh, jij, Rick, krijg jij nog een hoge
1: score? Nou ja, ik wil in die zin wel benadrukken. Kijk, ik hou me niet van niks op de vlakte van dit onderwerp. Um, ja, dat ik grote bewondering heb <laughs> voor Xi Jinping als leider, als mens ook. Uh, maar vooral als Chinees. Uh, echt
3: echt een leider. Ik denk de dat we hier
2: bij de podcast even <laughs> moeten onderbreken en we gaan naar het volgende onderwerp. Waar kan ik kan <laughs> ik kan niet naar China. Ik wil niet naar
0: China. Dat is me de druk. Dit is Bestuurskundige Berichten, de podcast. Ook mateloos populair in China.
3: Nou, Rick, ik ken jouw uh, mening over Taiwan. We hebben het er natuurlijk net al kort even over gehad. Als toch wel een uh, onrechtmatig uh, bezette provincie van China zelf. Als ja. ja. Maar ik weet ook dat jij uh, andere meningen nog deelt over de provincies van uh, Nederland zelf.
1: Ja. Inderdaad. En eh, daar wil ik het inderdaad even over hebben. En de manier waarop zij de Eerste Kamer kiezen. Eh, Laten we het even hebben over um, bijvoorbeeld één kleine partij in de Eerste Kamer. Weten jullie wie de kleinste partij is in de Eerste Kamer?
2: Ik uh, zou gokken denken of de Partij van de Dieren. Nee, ja, ja, daar sluit ik me eigenlijk ook wel bij aan.
1: Nou, het, het, het is dus de onafhankelijke senaatsfractie, de OSF. En die heeft helemaal geen fractie in de Tweede Kamer, gek genoeg.
2: Maar wat, wat is dat dan?
1: Ja, dat is een, een partij. Eén eh, zetel dus in de Eerste Kamer. En die wordt dus gekozen door... Uh, de provinciale partijen. Dus we hebben in Nederland gewoon D66 Overijssel. Um, uh, PvdA Zeeland. Maar we hebben ook specifiek provinciale partijen. Zoals de Friese Nationale Partij. FNP. Of de Partij voor het Noorden in Groningen. En ga zo maar door. Er is eigenlijk een, een handje vol naar. En die stemmen altijd op de onafhankelijke senaatsfractie in de Eerste Kamer. Uh, en dat komt er dus. Het uh, resultaat daarvan is dus dat de OSF klein is in de Eerste Kamer. Maar dit zet hem aan het denken. Uh, en ik heb het rapport van de commissie Remkes er is bijgepakt. Jullie
3: kennen het rapport? Eh, nou, ik eerlijk gezegd niet, Rick. Maar ik denk dat je ons uh, gaat uh, informeren over het rapport. Volgens mij was het een met een hele mooie titel.
1: Het was inderdaad een mooie titel. Uh, Lage drempels, hoge dijken. Mooi, en, mooi. Uh, de commissie Remkes, onder leiding van Johan Remkes.
3: Gewoon poëzie.
1: <laughs> die heeft gekeken naar, uh, naar het parlementaire stelsel van Nederland. En ook een hoofdstuk gewijd aan de Eerste Kamer. En zij zeggen... Nou, staatsrechtelijk gezien is het dus zo dat de Eerste Kamer de wetsvoorstellen moet beoordelen op hun merites. Dus rechtvaardigheid, rechtmatigheid, uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid. Maar daar heb ik nieuws. De Eerste Kamer is zo politiek als maar kan. Dus het is volledig bezijde de waarheid, wat, althans bezijde de realiteit wat uh, Rekersi schrijft. Volgens
2: jou is het niet meer een chambre de réflexion.
1: Nee, inderdaad. Dat, die tijd ligt ver achter ons, als het al zo geweest was. Het is natuurlijk op papier wel zo, maar... De Eerste Kamer stemt gewoon altijd bijna hetzelfde als de Tweede Kamerfractie. Tenzij je natuurlijk Hans Wiegel heet. En uh, een andere opvatting hebt over uh, volgens mij de referendum. Was dat toen? Ja. ja. Uh, de commissie, de Remkes, die schrijft daarover. Als de indruk ontstaat dat het stemgedrag van senatoren een directe afgeleide is van het stemgedrag van een fractie in de Tweede Kamer. Ondergraaft dat de meerwaarde en de eigen rol van de Eerste Kamer. Uh, dat is, Wat mij betreft een spijker op de kop. Dus het is gewoon fout dat ze dat doen.
2: Um, dus ik, als, ik, als ik jou zo hoor, dan kunnen we het bijna afschaffen. Dan heeft het bijna geen meerwaarde meer. Nou,
1: ik denk dat ik een elegante oplossing heb. Ik heb net een paar keer Provinciale Staten genoemd. En ik heb eigenlijk in, in dit item al vaker Provinciale Staten gezegd... dan een gemiddeld burger in vier jaar. Want eigenlijk het enige van belang wat zij doen... Um, is het stemmen van die... Uh, het kiezen van die Eerste Kamer. Um, en het resultaat daarvan is dus dat je... met Provinciale Statenverkiezingen eigenlijk een soort verkapt... Eerste Kamerverkiezing krijgt, hè? met als toppunt daarvan lijsttrekkersdebat Eerste Kamer. Je, het heeft helemaal geen lijst, althans het heeft wel lijsten, maar daar hebben wij verder niks mee te maken. Wij moeten gewoon die Provinciale Staten kiezen. En ja, Torbeck het raadt zich om in zijn grafbezoek, soort mening. Wat mij betreft, eh, tenminste dat is mijn invulling ervan. Um, kijk, laat ik het zo zeggen, ik ben in ieder geval al blij dat die Provinciale Statenverkiezingen in ieder geval niet in de markt worden gezet als verkiezingen waarbij je nou bijvoorbeeld de regering een spaak in het wiel kunt steken... ...door op een oppositiepartij te stemmen.
3: Dat zou ook wel raar zijn als dat... Want ja. dat, dat wordt toch niet gedaan, mag ik hopen. Ja, ja dus wel. Oh. Ja. 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 Dus hieruit onderzoek
1: van INO-Rises. Ja. Het is toch altijd weer uh, verbazingwekkend <laughs> dat het zo gaat. Ja, nee, nou ja. ino schrijft... ...de provinciale statenverkiezingen worden tegenwoordig vaak gepresenteerd... ...als officieuze Eerste Kamerverkiezingen... ...met de mogelijkheid een signaal van afkeuring te geven richting een coalitie... ja, als je de media volgt, zie je het ook
2: gebeuren. Maar wat voor, wat voor effect heeft dat dan ja, politiek het werkt, gezien? Het werkt dus ook gewoon.
1: Uh, de coalitie die heeft steeds minder zetels in de Senaat... en de coalities verliezen ook telkens hun meerderheid bij Eerste Kamerverkiezingen. En dat maakt het natuurlijk veel moeilijker om gewoon de wetgeving door te voeren. Hè? En, en Remkes die constateert het probleem. Hij zegt, hoewel de situaties aan de afgelopen kabinetten nog werkbaar zijn gebleken is er geen garantie voor de toekomst. Zij zien daar dus gewoon een probleem op doen. En ik ook. En ik weet niet hoe het met jullie ziet. Nou, maar...
2: als ik dit zo hoor, zeg ik wederom afschaffen.
3: <laughs> ja, maar... Of, of ik later, een andere, andere oplossing.
2: Ja, nou
1: ja, ik heb een andere oplossing, denk ik. Um, en uh, ja... Ik denk dus dat je dus... Die provinciale staten, die moeten de kamer niet kiezen. Je ziet dat daar gedonder mee komt. Maar, wie dan wel?
3: De koning. Nee, de burgemeester zou ik denken.
1: Dichtbij, de burgemeester dichtbij. Ik zou zeggen, laat het over aan de gemeenteraden van Nederland. Zijn er 355?
3: Ja, is dat ook niet het probleem dan?
1: Nou, dat denk ik niet. Volgens mij kun je dat gewoon organiseren. We kunnen, we kunnen ook alle stemgerechten de Nederlanders laten stemmen. Dus de 355 Nederlandse gemeenteraden, dat moet ook wel lukken. En laten we het even zo beschouwen. Wij zijn democraten hier aan deze tafel, toch?
3: Ja. 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 Mag, ja. mag ja. bij het
1: volk, toch? Ja, Ja. 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 Binnen beperkingen, maar <laughs> natuurlijk... Uh, en nou, bij dit voorstel krijgt gewoon een aanzienlijk grote groep burgers. Die krijgt het Eerste Kamerstemrecht, namelijk die gemeenteraadsleden. En er zijn simpelweg gewoon meer raadsleden dan provinciale statenleden. En bij de gemeentelijke bestuurslaag, onderzoek na onderzoek wijst dat uit, speelt die nabijheid van politie ook nog een rol. En ga maar na, hè? iedereen kent wel een gemeenteraadslid. Er zijn er maar weinig die een provinciale statenlid kennen. Uh, en die mensen die die de gemeenteraadslid kennen, kunnen daar ook weer invloed op uitoefenen. En hebben dus indirect, zou je kunnen zeggen, hè, theoretisch gezien, stemrecht voor, voor de Eerste Kamer. Um, en nog een probleem dat we oplossen, en daar erg ik me ook altijd dood aan bij uh, Eerste Kamerverkiezingen. Er wordt geritseld met stemmen. Je had de afgelopen verkiezingen het FVD die de SGP aan een extra zetel helpt in de Eerste Kamer. Ja, dat zijn toeren worden eruit uitgehaald. Er worden achter, achter gesloten deuren worden er... ...onderhandelingen gevoerd. Maar wat,
2: wat heeft FVD daar voor baat bij?
1: Nou ja, anders wordt dat, gaat dat dus op de, op de hoop voor reststemmen... ...en dan zou de zetel waarschijnlijk aan de VVD zijn toegekomen. Dus ja, ze denken gewoon, uh, wij halen die zetel niet meer... ...wie kunnen we hem dan geven? Oh, de SGP. Ze bellen de SGP, uh, Eerste Kamer, fractievoorzitter erop... ...hé, hey, wij zijn wel plan op jullie te stemmen... ...althans, de mensen in de Provinciale staten van ons... ...dat krijgen we daarvoor terug... Kijk, en dan zijn we hem kwijt. Hè? Ja. En dan hebben wij er als burgers geen, geen macht meer over.
3: Ja, ja.
2: Nee. Dus, dus dat maar, moeten we oplossen. Maar zeg jij nu dat FVD zich bezighoudt met schermige achterkamertjespraktijken?
1: Ja, maar daar zijn ze okay. ook af, voor, voor afgestraft. Oké, okay. ja, duidelijk. <laughs> um, uh, en en de, zo speelde ook iets met de PVV en de Partij van Zeeland bijvoorbeeld. En de Partij van Zeeland heeft dan de PVV aan een extra zetel geholpen... in de vorige samenstelling van de Eerste Kamer. Hoe dan ook... Dat zie ik ook in jullie. De weerzin, die springt in jullie uit de ogen. Dat, gaan we gewoon, dat moeten we gewoon mee stoppen. En dat is gewoon in één keer opgelost als je het door de gemeenteraadsleden laat stemmen. Want het zijn er gewoon veel meer. Dus dan heeft die koehandel geen zin meer. Uh, en is, is dat opgelost.
2: En? Um... Ik, ik, ja. ik heb nog een bezwaartje volgens mij. Nou, Want in die gemeenteraden zie je dat er heel weinig nationale partijen zijn. Heel veel mensen in gemeenteraden hebben een lokale partij. Bijvoorbeeld... Uh, nou ja, leefbaar Rotterdam heb je nou, natuurlijk. Je ja. hebt had voor Den Haag hier in Den Haag. Mm -hmm. uh, moeten die dan met z'n allen een soort Eerste Kamerpartij gaan vormen?
1: Nou ja, die partij, ik begon ermee. De OSF, die is er dus al. Volgens mij kun je die gewoon zo laten. En laat dan de lokale partijen... Nou, laten we er in een gedachte-experiment even van uitgaan... dat al die lokale partijen op de OSF stemmen. Heb je in één klap een partij met 19 zetels in de Eerste Kamer. Ze hebben gewoon meteen kingmaker dan zie ik jullie enigszins bezwaard kijken van moeten we dat dan willen. Dat moeten we juist wel willen. Want je hebt dus uh, dan een partij in de Eerste Kamer die, um, waarmee zaken te doen is. Hè? Die niet als een coalitiepartij het hele uh, wetgevingsproces gijzelt. Uh, en je bent af van die pro proteststem bij verkiezingen. Hier kan het kabinet zaken mee doen. Op inhoud, zoals de Eerste Kamer bedoeld is. En dan kan het wetgevingsproces kan gewoon doorgaan zonder dat het gegijzeld wordt door... Partijen uit de, eerste, uit de Tweede Kamer. Zodat de Kamer ben je niet
2: stupeen. bang dat die OSF ook wat in return wil? Ja, natuurlijk.
1: Nee, maar zo werkt het natuurlijk in de politiek. Er mag wel iets tegenover staan. Maar het systeem zoals we het nu hebben is gewoon, is gewoon ongezond. En laat me daar nog één argument toevoegen. De opkomst bij verkiezingen. Denk daar eens aan. Provinciale staatverkiezingen op geen hond voor opdagen. Ja, toevallig ook, omdat dat gecombineerd wordt met de Eerste Kamer misschien nog. Maar dat blijft altijd onder de grens van de 50%. Sinds de jaren negentig al. En de gemeenteraadsverkiezingen ja, die staan veel hoger, een percentueel veel hogere opkomst. Sinds de jaren tachtig al.
3: Maar Rick, ben ja. jij niet bang, omdat juist buitenlanders ook nog kunnen stemmen binnen de gemeenteraadsverkiezingen, dat er juist buitenlandse invloeding komt? Je bent natuurlijk groot fan van China, maar is dit niet een verkapte poging om ze binnen te krijgen? Het
1: kan, maar het is... Het zou kunnen. Maar het, dan moet je dat dus gaan regisseren. Hè? Dus dan moet je, stel dat je dus een buitenlandse mogelijkheid bent en je wil dus een bepaalde partij bevoordelen in de Eerste Kamer van Nederland... Nou, Gefeliciteerd als je dat lukt al. Hè. Dan heb je echt een... Uh, een um, machtspositie verworven. Maar niet heus. Um, dan moet je dus alle... al jouw burgers... in de verschillende Nederlandse gemeenten... op die partij laten stemmen. Nou, dat slaat geen deuk in een pakje boter. Het is in die zin een principe-argument. natuurlijk kunnen ze stemmen... bij de gemeenteraadsverkiezingen... buitenlanders. Maar hun gewicht dat ze in de schaal leggen... is altijd nog echt verwaarloosbaar. En echt klein. En nou, de commissie Remkes heeft bijvoorbeeld... nou, dat willen we niet. En uh, we zijn er principieel tegen. Maar... Daar ben ik het net zo oneens. Uh, ze zeggen dus, de mening van de grondwetgever is dat het niet kan. Maar de grondwetgever is gewoon een stoelwoord voor de Eerste en de Tweede Kamer. Die kunnen opnieuw kijken naar zo'n voorstel. En gewoon
2: de voordelen die ik zojuist opnoem ook zien. Ik wil niet cynisch zijn, maar hier gaat toch nooit wat aan veranderen?
1: Nou, hij, ik vind dat je er inderdaad net iets cynisch uh, in staat. We hebben binnen uh, de krochten van de Eerste en de Tweede Kamer veel trouwe luisteraars. Um, dus ik ga ervan uit dat een van die luisteraars van de verschillende partijen overgaat tot actie en dit in een wetsvoorstel verwerkt. Zo niet. Dan vind ik dat het aan ons is om na het heroprichten van het blad... het introduceren van deze podcast... dat een logisch gevolg daarvan is... Uh, het oprichten van een politieke partij. En dan kijk ik jou even aan Sander, ik neem aan dat dat...
3: Ja Rick, de eerste stappen worden daar al uh, toe aangezet. Ja, uh, De commissaris moeten we nog wel hierover informeren. <laughs> maar uh, de leemte, zeg maar, die nu binnen de verkiezingen zijn ontstaan door uh, bepaalde partijen die uh, geïmplodeerd zijn, die ja. uh, gaan wij opvullen met de BB.
1: Het politieke krachtenveld, uh, dat zal nog van ons horen, inderdaad. Ja.
3: Zeker, zeker.
2: 2020 gaat een uh, spannend jaar worden voor de BB.
0: Dit was de BB-podcast met Rick van Dijken, Haye Dijkstra en Sander Kibo. Een productie van de studievereniging BIL. Voice Voiceover, Mark Herman. En vergeet niet, stem 19 maart op Bestuurskundig Berichten, lijst 22. Nou, ik wens in ieder geval de
2: BB-podcast luisteraars een heel mooie en voorspoedig 2021 toe. En ons luistervinkjes hopen we in dat jaar dan ook weer aan te trekken. Sander, ik weet niet of jij nog wensen hebt voor Nederland?
3: Nou, ik uh, wens Nederland wel uh, nog meer franchise-bb toe. <laughs> natuurlijk ook uh, met onze aankomende politieke talenten die we gaan benutten. Dus uh, dat wordt echt een, uh, een bijzonder mooi jaar, ook voor Nederland.
1: Zeker. En ik, ik wens natuurlijk uh, de luisteraars van en natuurlijk Nederland in brede zin en, uh, een, een gezond jaar toe. Uh, laten we dat ook niet vergeten. Het zijn gekke tijden met, uh, met een, een lockdown en uh, alle coronamaatregelen die daarmee gepaard gaan. Het zou mooi zijn als dit jaar uh, het einde markeert van de pandemie. En dat we weer als uh, BB ook ons volledig kunnen gaan richten op het organiseren van evenementen.
2: Heren, laten we toosten. Uh, ik schenk alvast een klokbiertje in. Ik weet niet wat jullie op het menu hebben. Ik uh, doe een whiskytje, denk ik.
3: Een uh, Don peon
2: voor mij. En voor dit soort toast is er maar één goed muziekje. En dat is natuurlijk de nieuwe kerstplaat van... Uit het oosten... ja, Herman. Daar komt
0: -ie. Overzee meer wat goud, maar blijkbaar waren we stout Want ze gaan wel een virus mee Oh, 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 oh. We doen de kerst maar zo Met het feest van God Heel het land op slot Wel een cadeau